1: אנחנו באמת חייבים לבוא ולשאול את עצמנו, וואו, זה באמת הישג? הכצעקתה שמה... או אה, שמא? מה אתה אומר?
0: לא, לא, זה בהחלט הישג, ואסור, אתה יודע, אני שומע אנשים שמקטינים את זה משני הצדדים, וזו טעות. זה הישג, וזה הישג חשוב, ונראה איך זה יתפתח, אבל נקווה שזה יתפתח לטוב, זה בהחלט הישג. וגם הטיעונים, אתה יודע, החמצמצים האלה, כן, אבל זאת הפילגש שהייתה בדירת ב- 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 מסתור, אז פתחנו את הדירה ועכשיו אנחנו הולכים איתה ברחוב, אבל בעצם היחסים לא השתנו. בסדר, זה בא מעמדה מ- שהיא ביקורתית כלפי נתניהו, משום שהוא כדרכו גם מפריז בחשיבות של זה. מצד ימין אתה שומע, כן, אבל הוא ויתר על הסיפוח, הוא לא התכוון לספח אף פעם, הוא לא יכול לספח, האמריקאים אמרו לו לא על הסיפוח. אין לזה שום קשר לאיחוד האמירויות. נכון שהאמירויות ייתנו, אה, פורמלית לפחות, ייתנו את, ה, את הנורמליזציה, או אחריה אולי הסכם שלום מלא, אה, במטבע פלסטיני, כלומר בביטול הסיפוח, כדי להראות שהם דואגים לפלסטינים. לא, לא זו המטרה שלהם, יש להם עניינים ואינטרסים משלהם, אה, F-35 למשל, אבל... בסיכומו של דבר, תראה, אני לא יודע, רמי, אם תבוא אומן אחרי זה, או תבוא בחריין אחרי זה, או אולי באיזשהו שלב קטר תבוא אחרי זה. מי יודע, בעוד חמש שנים, או בתוך חמש שנים, ליתר דיוק, יכולה גם סעודיה. שמע, זה מצוין, זה טוב, אבל, אבל, אני רוצה להגיד לך פה דבר אחד חשוב.
1: רגע, לפני שאתה אומר אבל, אות ואתה עם האבל.
0: אבל. אבל הוא ה- 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 המיתוס, המצג שווא הזה שמציג מר נתניהו, שהוא ביקורם, להתהדר ולהתפאר ובצדק בהישג מדיני, הופך אותו לדבר שהוא איננו. הוא הפך את זה לאיזה מין דוקטרינה שכולה מבוססת על קרעי תרנגולת של הנה הוכחתי שלום תמורת שלום, זה לא נכון. הנה הוכחתי שאפשר נורמליזציה עם העולם הערבי מבלי לשלם במטבע פלסטיני ומבלי שהפלסטינים יהיו במשוואה, זה לא נכון, אבל מזה נגזר גם משהו נוסף. שמע, לאמיראטים, לאיחוד האמירויות, לא אכפת מהפלסטינים, גם לסעודים לא, גם למצרים לא ולסורים לא. מי שצריך לחיות עם ארבעה וחצי מיליון פלסטינים זה אנחנו, ובמידה מסוימת גם ירדן. רגע, רגע, רגע,
1: רגע, רגע, אבל הפלסטינים יכולים לעשות לנו הרבה צרות כשיש להם דיבוי של כל המדינות הללו שאתה הזכרת, כשאין להם, כשכולם נגדם, הם הרבה יותר מוגבלים בצרות שהם יכולים לעשות לנו. הרי בואו נהיה גם הוגנים, אנחנו לא מנהלים ויכוח פוליטי, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום צריך להיות הוגנים, העובדה שהפלסטינים פשוט לא רוצים להגיע לשום הסדר,
0: הם פשוט לא. אני מסכים איתך. אין לנו שום ויכוח פה, אני רחוק מלהיות שמאל בעמדות ביחס למשא ומתן או להיתכנות המשא ומתן עם הפלסטינים. אני יכול לבוא בטענות הרבה זמן ולאורך זמן, ואנחנו צריכים עוד שלוש תוכניות, רמי, כדי לפרט למה מ-67' ועד היום אנחנו גזרנו על עצמנו סוג של סכנה קיומית עם הכיבוש או החזקת השטח או הארעיות המתמשכת הזו, כמו שנקרא, אבל זה לא פוטר את הפלסטינים מטיפשות מדינית שהולכת mm. אחורה עד 1937, משום שעזוב היסטוריה, כן? יכולה הייתה להיות להם מדינה כבר חמש פעמים מאז אוסלו. לא מאז, לא מאז ועדת פיל ב-1937, לא מאז החלטת החלוקה של האו"ם ב-47, החלטה 181, לא מאז 67. מאז אוסלו, 93, 94, בטח חלקי... עזוב, מאז הצהרת בלפור הם יכלו לקבל. הם נכון.
1: יכלו, אבל הם... זה, זה נכון, לא אבל מתעניין.
0: אני לא לוקח את הצהרת בלפור אה, אה, משום שרק ב-37 בוועדת פיל התחילו לדבר על, אוקיי. על, על מודל שתי מדינות בלי שקראו לו מודל שתי מדינות. אבל חזרה לעניין שלנו. אנחנו צריכים להמשיך לחיות עם הפלסטינים. כשאתה אומר הם יכולים או לא יכולים לעשות לנו צרות, הצהרה קיימת מעצם היותם של הפלסטינים. 50 אחוז, בתוך היחידה הגיאוגרפית או הגיאופוליטית בין הירדן במזרח ל... לים התיכון במערב. הפחד שלי, פחד אמיתי, לא מדיר שינה מעיניי, אבל מדיר שינה לאומית, נקרא לזה ככה מעיניי, הוא שהפלסטינים יפטרו על מדינה פלסטינית. לא? מרוב הפעמים שמר נתניהו וחבריו בימין אומרים, אין היתכנות למדינה פלסטינית, הוכחנו שאפשר להגיע לשלום עם נורמליזציה עם מדינות ערב ללא הפלסטינים. אף אחד לא ספר את הפלסטינים, למי אכפת בכלל מהפלסטינים? מה, נמאס לכולם? יופי. תגיע הנקודה שהם יגידו, אתם יודעים מה? אתם צודקים, אנחנו מוכנים להסתפח, מדינה אחת, זכות הצבעה, ישימו את המפתחות. ואגב, זה לא תרחיש של אלונו או של רמי, זה תרחיש שקיים באג"ת, באגף התכנון של צה"ל ובאגף המודיעין של צה"ל ובשב"כ, תרחיש שבו הפלסטינים מפרקים מרצון את הרשות הפלסטינית ואומרים, חלאס. זה נמאס, מספיק. אנחנו צודקים, אתם צודקים, אנחנו טרור, אתם כיבוש, הכל נכון, זה לא הוויכוח. מהיום אתם מפנים זבל, אתם מתחזקים בתי ספר, אתם בונים תשתיות, אתם משטרה, אתם חינוך, אתם הכל, הכל, אתם... ככה אני אגיד לך שלושה דברים.
1: זה טיעון שהשמאל תמיד משתמש בו, אבל הפלסטינים... לא מוכנים ליישם אותו, דהיינו, אה? הם לכאורה, עוד שנייה, הם לכאורה אחת לכמה זמן מאיימים שזה מה שיקרה, ואפילו הצהירו שהם לא יענו לטלפון לאנשי השב"כ או לאלוף הפיקוד, פיקוד המרכז. בפועל... שיתוף הפעולה נשמר בקפדנות, אנחנו עדיין נכנסים, מבצעים מעצרים בכל מקום, תראה מה קרה ב- לפני כמה ימים בפיגוע האחרון, נכנסו, הלכו לשכם, לאן שצריך מגיעים, נכנסים ויש שיתוף פעולה אדוק. אני חושב, באיזשהו מקום, כשאני מסתכל על כל ההתנהלות, שהפלסטינים בעצם לא רוצים להיות מדינה, הם לא רוצים, הם, הם חושבים שהם לא יכולים לנהל את הדבר הזה, ואין היתכנות מעשית. לחיות בשלום מבלי לשחוט אחד את השני בנוסח סוריה או לבנון, אלא בחסות סוג של כיבוש ישראלי. וראינו את זה, שברגע שאפילו נתת להם טיפה, ראית מה קרה בעזה. זרקו אנשי פתח מהגגות. ואתה צריך לשמוע איך פלסטינים מהגדה מדברים על פלסטינים מעזה. זה לא ייאמן, לשמוע את זה באוזן,
0: איך הם מדברים. רמי, זה לא משחק סך אפס, הטיפשות שלהם לא מתרגמת לתבונה שלנו. הפספוסי ההזדמנויות שלהם לא הופכים אותנו ליותר מוצלחים. אתה צודק, אין לי שום ויכוח איתך, אבל אני מסתכל על זה כסוג של משוואה, אני מסתכל על זה קדימה, כי אני... אבל איך אתה יכול לכבוד
1: עליהם
0: מדינה הם לא רוצים? אני לא, אני לא, רגע, 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 תן, תן... ההיתכנות של מודל שתי המדינות, כמו שהיה קיים לפני, תוך כדי ואחרי אוסלו, וכמו ש... הרבה אנשים, בעיקר בשמאל, אבל גם במרכז, ואפילו בימין המתון, קיבלו את העיקרון של שתי מדינות, אה, זו לצד זו, מדינה פלסטינית מפורזת על איפשהו בין 90 ל-95 אחוזים מהשטח, ללא זכות השיבה, ירושלים נשארת מאוחדת, אבל סממני ריבונות פלסטינית במזרח העיר, סוג של ניהול משותף, ריבונות חצי משותפת. באגן הקדוש, כלומר, העיר העתיקה וצביבותיה המיידיות, וגבול הירדן, גבול הביטחון. לא ראיתי שהבעל של סוהי
1: הסכים לחתום על מה שאתה מדבר.
0: רגע, 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 זה המודל, בסדר. שליווה אותנו עשרים שנים. זה המודל, רגע, רמי, רגע. אוקיי, אין בעיה. סתם זורק לי
1: פעמים משהו, זה בסדר, אתה יכול להמשיך ב...
0: זה המודל שליווה הרבה אנשים עשרים שנים. עכשיו, לטוב, לרע, א' אשם, ב' אשם, ג' אשמה, אני לא נכנס לזה. כרגע ההיתכנות של המודל הזה היא אפסית. אוקיי. Okay. בעניין, בעניין הזה נתניהו, לשיטתו, צודק. הוא, הוא טועה בזה שהוא מעולם לא הציע חלופה, הוא חושב שכל עוד הוא ראש ממשלה לא צריך למצוא חלופה לעניין הזה. בסדר, אוקיי. Okay. אבל, זה לא פוטר אותנו מהצורך הקיומי להיפרד מהפלסטינים. עכשיו, אם מודל שתי המדינות, במתכונת שהצגתי, הגסה, אבל הבסיסית, איננו בר התכנות, אם אי מדינה אחת דו-לאומית עם זכות הצבעה לפלסטינים היא בלתי מתקבלת על הדעת למדינת ישראל כמדינה יהודית-ציונית ודמוקרטית, <אז> ואני מדגיש, יהודית-ציונית ודמוקרטית, כן. <אז>, אז אנחנו צריכים להתחיל לחשוב מחוץ לקופסה. דרך אחת לחשוב מחוץ לקופסה זה מה שאתה אומר, הם, הם יחיו תחת סוג של כיבוש ישראלי. זה לא יחזיק מעמד. זה, זה לא פה. אמרתי, זה לא אמרתי. זה לא יחזיק מעמד. לא, העלית את זה כאפשרות אתה שמר רוצה, אתה את רוצה שאני סקרים. אגיד לך מה
1: החלום שלו? במשפט? החלום של ביבי, האמיתי, הוא יום אחד לפתור את הבעיה באמצעות ירדן. איך פותרים את הבעיה באמצעות ירדן? המשטר ההאשמי מתנדנד. ותמיד כשמתחילים לעשות לנו בעיות, יש מי שאומר להם, חבר'ה, אל תשכחו שאתם כאן בחסותנו. שלא ישכח, עוד שנייה, שלא ישכח האבא של עבדאללה, שלא ישכח עבדאללה שאבא שלו נשמר על ידי ישראלים הארמון שלו מפני הפלסטינים, והוא שלט בחסותינו.
0: בוא נגיד משהו שאתה ואני, ואני לא יודע כמה מהצופות והצופים שלנו יבינו על מה אנחנו מדברים, אתה ואני נבין אחד את השני. רוני קלדרון שיחק בהפועל תל אביב בפעם הראשונה כשאני שמעתי שהמשטר האשמים התנדנד. איפה רוני? אתה יודע איפה רוני? אני לא יודע איפה רוני, הוא יחד עם ראול ולנברג ואלביס פרסי, אני לא יודע איפה רוני קלדרון. אבל ב-1970, ספטמבר 70, רוני קלדרון, לפני שהוא הולך לאייקס, לפני שהוא נהיה כוכב גדול, רוני קלדרון בהפועל תל אביב, ואבא שלי מסביר לי, אני ילד, אבא שלי מסביר לי שהמשטר ראה חוסן חוסיין צעיר, לא מנוסה, איבד את עולמו ב-67', 60 אחוז, אז זה היה 50 אחוז מה... מתושבי ירדן הם פלסטינים, זה הולך להתמוטט. ואז שמענו את זה לשנות ה-80. ואז בשנות ה-90, וחוסיין הלך לעולמו, אללה ירחמו, והנה עבדאללה ירש אותו, עבדאללה איש רציני, עבדאללה איש טוב, עבדאללה איש שהוא בעל ברית אסטרטגי שלנו, גם אם יש חיכוכים וצרימות ביחסים לפעמים. וסיפור הם מתנדנדים, אני שומע כמו... אני לא אמרתי פה. שהם מתנדנדים. לא רגע, עכשיו, אני, החזון אני הזה אני הוא לא רק תמיד,
1: אתה לא שללת את מה שאני אמרתי, שהמשטר לא האשמי די בחסותנו. עד לתקופה <אד> מסוימת זה לא היה חד משמעי וברור לקהל, אבל גם היום, <אד> כשהם התחילו להתנדנד, עוד שנייה, כשהם התחילו קצת, המשטר הזה להתנדנד, ופוטין... אה, הת... אתה יודע, הציץ ורצה שם לראות, אולי אני יכול לחטוף משהו, והם התחילו לקבל הרבה מאוד, אתה יודע, מסוריה, אתה מק... מן הסתם אתה מכיר למה אני מתכוון, אז אנשי, אנחנו אמרנו, הלו, תירגעו. אם לא תירגעו, נרגיע אתכם.
0: הכל נכון, אני מכיר, אגב, זו, זו דוקטרינה או, או חשיבה שהייתה משותפת לאנשים שונים, כמו אריק שרון מצד אחד ויגאל אלון מצד שני. ירדני-פלסטין, גם שמעון פרס, מורי ורבי הוותיק, גם שמעון פרס תקופה ארוכה בחייו האמין באופציה הירדנית. בסוף חייו, הפוליטיים לפחות, הוא חזר אל זה במתכונת שונה של סוג של לא פדרציה, אלא קונפדרציה, הוא קרא לזה מדינה פלסטינית עם שני, מדינה האשמית פלסטינית עם שני פרלמנטים. אחד בעמאן ואחד ברמאללה. עזוב, לא ניכנס ומבלבל את המוח למי שסופר או יצפה במוח. תראה, חופשי, מי שרוצה,
1: מי שרוצה, יצא איתנו, מי שרוצה שילך, הכל בסדר. אלון, אנחנו לא חייבים להיות בשיחה הזאת, אל תרגיש שאנחנו צריכים להיות פופוליסטים או לדבר רק ברמה הכי עדודה. לך עם זה איך שאתה מרגיש. כאילו, מי שלא רוצה, שלא.
0: לא, לא, אני מדבר על עומק הפרטים. בסדר גמור. עכשיו, גם הסדר עם ירדן, שירדן לא רוצה בו, גם הסדר ירדני-פלסטיני בחסות ישראלית, לא פוטר אותנו בסופו של עניין מהצורך לוותר על בין 80 ל-90 אחוז משטחי הגדה המערבית. עזוב את עזה לרגע, הפרדת בצדק לפני כמה דקות uh, בעזה. כרגע, במדינת ישראל, uh, uh, במפלגה או בקואליציה השלטת, אין לזה רוב. אין לזה גם היתכנות, משום שלא הירדנים ולא הפלסטינים מסכימים. עכשיו, לאורך זמן, בגלל הדמוגרפיה של ירדן, סביר מאוד להניח שתהיה זיקה בין, בין ישות פלסטינית או כלשהי, חצי מדינה, דמוי מדינה או מדינה שבדרך, לבין, לבין הממלכה האשמית. ה- הירדנים לא רוצים בזה. אגב, גם הפלסטינים, מה שאני אקרא ה-East Bankers, אלה שנולדו, אלה שכבר נולדו בתוך ירדן, הם, 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 טוב להם בירדן, הם לא רוצים את זה. נכון, נכון. והפלסטינים תושבי ישראל, מה שאנחנו קוראים ערביי ישראל, טוב להם לישראל. כלומר, זה אלה שבאמצע... שבאמצע ומשהו ישראל... אחד
1: שאני אעיר פה, מה שאתה אומר הוא נכון, אבל הזמן עושה את שלו. למה? עוד שנייה, תן לי רק למצות את הרעיון. ככל שעובר יותר זמן, לא אני... מגיע מצב שבו... אתה לא יכול היום לדחוס תשעה מיליון, שמונה או תשעה מיליון אנשים לשטחי 67, פשוט זה לא יעבוד. גם <אז> ככה אנחנו הפכנו להיות כמעט עזה, אחת המדינות הצפופות בעולם. אחת הבעיות של הקורונה היום, אולי עוד נגיע לזה, זה בגלל הצפיפות הנוראה, וזה היום לא יעלה על הדעת. ולהפך, העובדה שאנחנו לא מגיעים להסדר הזאת, אי אפשר לה, להתיישב בצורה כפי שצריך להגדיל את השטחים של מדינת ישראל. וזה עלול להיות סכום אפס, כמו שאתה אומר, אם מישהו לא יבין את הצרכים והיכולות אחד של השני. אני <תק> לא, לא. גם לא מצדד, לא אני באופן אישי, אני רק אמרתי שאני מבין, מבין משיחות עם, עם אנשים כאלה ואחרים, שבסוף החלום הגדול של ישראל, זה כל עוד ירדן מתנהגת כמו שצריך, אין בעיה, ואם היא מתנהגת לא כמו שצריך, אז זה יכול להיות קיצה, לא שמתנדנדים. הם בחסותנו. אנחנו, אתה מסכים איתי שאנחנו לא יכולים לחזור היום בשום פנים ואופן ל-67? מה שאולי יכולנו, אם היה... איפה? איפה תשים את האנשים? מה תעשה איתה? איפה? איזה
0: אנשים? על איזה אנשים אתה מדבר בתוך... אני
1: מדבר על מדינה שהאם באמת מדינת ישראל, יכולה לדעתך להתקיים ברוחב גבול של 12 קילומטר בין כפר סבא ליד? התשובה היא
0: כן. אוקיי. רגע, רגע, תן להסביר. התשובה היא כן, תלוי מה יש בצד המזרחי של הקו הזה. תלוי מה עשית בנגב ובגליל. אם אתה אומר לי, אם אתה לוקח את מה שאתה אמרת, זה אומר שאני צריך את המרחב הגיאוגרפי כדי לאפשר אה, 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 למדינה לתפקד כמו שצריך מבחינה, מבחינת פיזור אוכלוסייה, אני צריך להביא בחשבון ששלוש, שלפחות שניים וחצי מיליון פלסטינים שגרים בגדה, הופכים להיות אזרחים ישראלים בזמן. לכן, לכן הפתרון לזה, ואני לא, לא טוען שהפתרון הוא, הוא, הוא מוחלט וסדור, אבל אני זורק לך פה אה, אה, רעיון. ש... ואני לא, לא הראשון שחשב עליו, אבל אני, אני מציג לך אותו. בהינתן שני הדברים הבאים, מדינה פלסטינית לצד ישראל, חזון השמאל, חזון המרכז-שמאל, חזון הטיפה-ימין-מרכז-שמאל, לא תיתכן בתנאים הנוכחיים, <אח> וב', <הוא> <אח> בהינתן שמדינה דו-לאומית אחת, זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת מבחינתנו כיהודים ציונים דמוקרטיים במדינת ישראל, צריכה לבוא, צריך לבוא פתרון, הסטטוס קוו לא יכול להימשך, משום שהפלסטינים יפרקו את הרשות, הם כן יפרקו, בסופו של דבר זה עניין דורי. כל עוד יש שכבה, אמרת קודם בצדק, אנחנו שומעים שהם מאיימים, אבל עובדה שזה לא קורה. כי יש שכבה שנהנית כלכלית ופוליטית ממצב הביניים הזה, מה, מהלימבו הזה, בתוך הרשות הפלסטינית. כל מיני נושאים ונותנים מטעם עצמם, ויבואני מלט, ואלה עם הקווי חלוקת גז. ואלה שמתפעלים צימרים, ואלה עם המסעדות, ואלה עם הסלילת כבישים, בסדר. מתישהו הם יוותרו על זה. עכשיו, כדי להימנע מהכאוס והאנרכיה הכמעט וודאיים האלה, אנחנו צריכים להתחיל עכשיו קצת מחוץ לקופסה על מה אפשר לעשות פה. זאת התשובה הזאת.
1: על כך אני אדחוף לעיתים כשאתה נותן את התזה, עוד, לא, עוד לא, נותנת...
0: לא נתתי לך את הרעיון, אבל תמשיך. אה,
1: אוקיי, בסדר, בסדר, אין בעיה, מי איתך?
0: שמע, 80 אחוז מהמתיישבים, קו נטוי מתנחלים, תקרא להם איך שאתה רוצה, חיים על בערך, בין 10 ל-12 אחוזים מהשטח. זה מה, okay. תגושי... זה מה שנקרא שלושת גושי, זה מה שנקרא שלושת גושי ההתנחלות הגדולים, שלושת גושי okay. ההתנחלות הגדולים, אותם איים במרכאות מר נתניהו לספח, אותם הוא חשב שיש לו היתר לספח, זה לא קרה, אבל זה יקרה. זה יקרה okay. משום שזה נכון. סוכם כבר בקמפ דיוויד.
1: נכון.
0: סוכ... ברק היה ראש ממשלה. זה סוכם אחר כך במכתב שכתב הנשיא בוש, לראש... ג'ורג' ו. בוש, ל... לראש הממשלה דאז, אריק שרון, ב-2004. זה סוכם או אושש או... שוב בשיחות שניהל אהוד אולמרד, אז ראש הממשלה, עם אה, מחמוד עבאס, עם אבו מאזן. כלומר, שלושת גושי ההתייח... ההתיישבות, להבדיל מכוונת נתניהו לסיפור חד-צדדי, שם דובר על סיפוח לישראל בהקשר ובמסגרת משא ומתן. אוקיי. אז אני, אני לא דואג, שלושת הגושים האלו יסופחו לישראל יותר מהר מכפי שאנחנו חושבים. עכשיו, לגבי כל השאר, וזה כולל גם את ירדן, אפרופו החלק הקודם של שיחתנו, לא תהיה ברירה אלא לחשוב מחוץ לקופסה, משא ומתן ישיר ישראלי-פלסטיני כבר לא יוביל לשום דבר, תיווך אמריקאי כבר לא יוביל לשום דבר, תיווך סיני לא יהיה פה, תיווך אירופי לא אמין בעינינו, תיווך רוסי זה לא רציני, משא ומתן ישיר בוודאי שלא, ולכן אנחנו צריכים לחשוב על מה, מה עושים עם המציאות הזו, כי אני אומר שוב, בגלל שאין טרור בתוך הקו הירוק, כן? ו- והישראלי הממוצע חושב על פרנסה, על קורונה, ולא, ולא על טרור, וזה מצב... טוב, כן, אבל חלילה מלרצות אחרת, זה לא אומר שהבעיה לא קיימת. ולכן, ופה אני מגיע לרעיון שאני לא אפתח אותו פה, כי אין לנו מספיק זמן, או אין לנו, מס... זה מצריך שיחה אחרת לגמרי, תוקם מדינה פלסטינית על פני עשר שנים בפיקוח, שליטה וניהול בינלאומיים שכולל את ישראל. כן. זה קרה בגרמניה וביפן שלאחרי מלחמת העולם, זה קרה בקוסובו. Uh, uh, בתחילת שנות התשעים, או לקראת אמצע שנות uh, התשעים. Uh, זה, זה מין, זה מין uh, uh, סוג של מנדט או פרוטקטורט, אזור של נאטו. Uh, הקנדים התעסקו בתשתיות, והיפנים בשיטור, והאמריקאים במוסדות פיננסיים, ו- ואני סתם זורק מדינות, לא ישראל אוקיי. בביטחון שוטף. מ- מינוס הסיפור הזה, אל תתאר, עמי. 아, אל, אל תשלה את עצמך שהסטטוס פרו, שהטמפרטורה עולה כל פעם, והצפרדע בסיר, אני חושבת שסך הכל טיפה יותר חמים, אבל אפשר לחיות עם זה, יום אחד זה יגיע לנקודת רתיחה.
1: אוקיי, okay. אז תן לי, קודם כל הרעיונות שאתה הם מעלה, והאופן של הניתוח שלך הוא מדהים, הוא מרשים, וגם אופן האמירה שלהם, אבל על כך אני אגיד לך מה אומרים גורמי ביטחון. וכשאני אומר גורמי ביטחון, אתה יודע למי אני מתכוון. הם אומרים שהפלסטינים, אגב, הפלסטינים בגדה, בניגוד לפלסטינים בעזה, הם די ישראלים. הם די נכנסו לראש שלנו. וכמו שאתה רואה היום את ערביי ישראל, אתה יודע, אתה יכול למצוא בקרב ערביי ישראל ממש אנשים פטריוטים. אתה רואה שינוי
0: מרמודי... אני מכיר כאלה.
1: עוד שנייה. כן, כאלה בוודאי, כאלה בוודאי, בוודאי. אתה רואה שינוי בסיסי בגישה שלהם. No. אני אתמול הלכתי לקניון ובשער ערבי בדק לי את התיק. ממש ככה. אומר לי, מה יש לך אמרתי, לשום דבר. הוא, <laughs> מה יש בתיק שלך? אז <laughs> 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 צחק. והלכנו הלאה. כאילו, הם, אני לא אדבר על, 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 על תפקידם החשוב בקרב גורמי ביטחון וכדומה, הם פתאום מבינים שבעצם החלופה למה שאתה מדבר, היא חלופה של להיות לבנון או להיות סוריה. זה שהם יחזרו אני מדבר על השבאב, על ההמונים. גם הם מבינים את זה. אתה חושב ש... אתה מדבר על זה שהעיקר זה אלי ההון שכדאי להם דבר כזה ואחר. אבל בסוף המלחמות והמהפכות, השבאב. זאת אומרת, כאשר נפל מורסי, זה שבכיכר תחריר יצאו הרבה אנשים לרחוב. הם, הם ראו משהו ויצאו ועשו את ההפיכה שלהם. הפלסטינים בגדה... מבינים בעצם, ואפשר לראות את זה בחיי היום-יום, שלא כל כך רע להם מישראל. אנחנו לא מפריעים להם בשום דבר, הם לנו. מצד שני יש עוד דבר. אולי בניגוד לאחרים, הערבי לא יוותר, לא יוותר בשום פנים ואופן על הזכות, מה שנקרא. הוא לא יממש אותה, אבל הוא לא יוותר על הזכות ההיסטורית, כמו ששום יהודי... בכלל, צחקו כשאמרו אוגנדה, אנחנו נלך לאוגנדה, תן לנו את ניו יורק, שם מאחורי <laughs> ברקע שלך ועל החולצה שלך כתוב ניו יורק, והיית אדם מדהים. כאן, מדהים. כן,
0: שזה, כן, בדיוק. לא הספקתי ב- להחליף.
1: <laughs> <laughs> לא, זה בסדר גמור, זה נהדר, כי זה אתה, אנון. <laughs> <התקרה. laughs> אלון זה אתה, אתה הייתה הקונזול שלנו, הוא המקום הכי מדהים בעולם. לא, לא,
0: אני, אני פשוט לקחתי את הבת שלי לבית חורון, היא במשמר הגבול, ולא הספקתי להחליף אולצה עד את השידור ש... שלנו.
1: מה רצית שהיא תהיה ביפו? ברור שבית חורון, והבת שלך בבית חורון, הכל טוב. <laughs> אז <laughs> אני אומר ש... הזמן עושה את שלו, הרי אנחנו הקמנו, כשהקמנו את המדינה הזאת והלכנו לעשות אה, אה, יישובים במקומות מרוחקים, תמיד האמנו שהזמן ישחק לטובתנו, וזה ככה, ישראל, גם המפא"יניקים תמיד אמרו בואו נשחק על זמן. כל, ככל שיעבור יותר זמן ואנחנו נהיה פה, יתרגלו. כן, המציאות היא זאת שמכתיבה. לכן אני חושב שהמרכז והימין הם יותר ריאליים מאשר כאילו הצדק שהשמאל רוצה איכשהו להגיע אליו.
0: לכן, לכן ש... אני לא, בס... לכן, רמי, לכן אני לא בשמאל, uh, במובן המדיני כבר הרבה מאוד זמן, רחוק מהימין, עוד יותר, אבל על, על אותה נקודת אמצע הזאת שבין, uh, שבין uh, איך נגיד בגדול, בין אהוד ברק לאביגדור ליברמן. בסדר, איפשהו, במרחב הזה, דרך אגב, 70 אחוז מהישראלים נמצאים שם, כשאתה מדבר נכון. איתם ברצינות. עזוב את, את ההזדהויות השבטיות והמפלגתיות והאישיות, כשאתה מדבר איתם מהותית, 70 אחוז מהישראלים נמצאים במרחב הזה. אהוד ברק, הקצה השמאלי, ליברמן, הקצה הימני. עזוב עכשיו את שני האנשים, אני נותן אותם כדוגמאות, וכל כן. מה שבהם. נתניהו לא שם, והשמאל לא שם. אבל זה 70 אחוז
1: רגע. אני רוצה להגיד לך שאני רואה את ביבי כמפאיניק האחרון. דהיינו, בניגוד למה שהם חושבים. לא, בתפיסת העולם לא. שלו, באופן שהוא מנהל לא. את הדברים.
0: מפאיניקים לא חשבו על עצמם כל הזמן. היה להם כל מיני אידיאולוגיות, חלקן נכונות, חלקן מופרכות. הם בנות? לא, לא, אל לי... תיקח את זה,
1: אני מדבר הם... בהתנהלות המדינית והכלכלית, של... החברתית. עזוב של... בה... את הסיגרים, עזוב. מה, לא הייתה נאום, תמות. תגיד, במועצת פועלי זה חיפה, רגע, שמזכיר מועצת פועלי חיפה, שלא אנקוב בשמו, שישבו ישיבה גדולה וקשקשו סתם, ומביאה את התה, שאלה מה אדוני רוצה, את אותו מזכיר מועצת הפועלים, אומר לה את שלי. אז חלק מהפקידים אמרו, אם הוא אומר, הוא אמר, תביא גם לי כזה. ואז הם שתו וירקו כי זה היה קוניאק. עזוב, בוא, בוא, אנחנו לא צריכים... <laughs> זה סיפור אמיתי, ואני בכוונה לא אומר את שמו. אתה לא... שמע, הנהנתנות שלהם הייתה לא פחותה, והשחיתות הייתה אז תמיד, הייתה קיימת, <laughs> לא, אתה, לא, אתה, לא
0: אתה... אתה לא באמת משווה בין שוחד, מרמה, הפרת אמונים, צוללות, ל... ל- לשחיתויות שלהם. לא, לא, לא. שחיתות הייתה, תמיד הייתה בפוליטיקה, תמיד תהיה בפוליטיקה. בדיוק. איפה שאתה מחבר כוח, כסף, משאבים, השפעה ואגו ואמביציה, אנשים ישרים לא יכולים לשרוד לאורך זמן. בסדר. אבל גם
1: נהנתנות הייתה תמיד. גם נהנתנות.
0: גם נהנתנות הייתה תמיד, ותמיד יש גם מערכת צידוקים. אני מכיר את זה, עבדתי עם האנשים האלה. עבדתי, אני בעצמי. תראה, אתה מתחיל מלשכנע את עצמך <laughs> שאתה, שא' זה מותר, ב' זה לא נורא, ב' ביחס למה שאתה נותן ומשקיע זה ממש כלום. <laughs> והכי חשוב, אתה, 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 אתה מכופף את החוקים, או אפילו עובר אותם, עובר עליהם, סליחה, למען מטרה גדולה יותר, חשובה יותר, רק שאחרי ש- כברת דרך אתה מסתכל אחורה, או קדימה, או לצדדים, המטרה כבר לא שם. ואתה חי מה, מהשחיתויות הקטנות האלה, ולא תפסו אותך, אז אתה מתחיל להאמין שאתה, א', זה בסדר, ב', אתה הרבה יותר חכם, כי עובדה, לא תפסו אותך. ואתה חסין אותך. אתה יודע מה, שתפסו. בוא נשאל אותך.
1: אתה בעיניי אחד האנשים באמת הכי חכמים, אתה גם בא משני אברי המתרע, זאת אומרת, אתה מבין. תגיד, זו שאלה תיאורטית. זאת אומרת, עד כמה באמת... אה, הפרטים הקטנים האלה הם בעלי משמעות שצריך לנהל מדינה. עזוב, כל מה שאתה אומר הוא נכון, ואפשר לפתור את זה נורא פשוט, אתה מגביל את הקדנציות, ולכן האפשרויות שלו, וישמן ישורון ויבעט, הן, הן מאוד מוגבלות, ולכן כמות הדברים שאתה מדבר עליהם תהיה מוגבלת. ביום שזה יקרה, המצב יהיה יותר טוב. אבל okay. באמת, אתה יודע, להגיד, לקחת את נתניהו תמיד, לדבר איתו על סיגרים, בעיניי, כשאני מסתכל על המדינה הזאת, על מה נעשה פה בשנים האחרונות ובתקופת הקדנציה שלו, שמע, הוא ראש ממשלה מדהים, עזוב בצד את כל הדברים הרעים שאולי בעטיים הוא יושב בכלא. אני מדבר על האופן שהבן אדם יודע להתנהל, ואתה יודע, הכי קשה במדינת ישראל להתנהל בתקופה שאין בה מלחמות. כשיש מלחמה אמיתית, אז מיד כולנו הופכים להיות עם אחד. בתקופת שלום,
0: כל הפירוק. ברור לך שאנחנו חלוקים לגמרי על הקביעה. לא, זה בסדר.
1: אגב, לא התכוונתי לעשות את הדיון הזה כשיחה כזאת. הוא מסית,
0: הוא מסית, דרך אגב, אני מדבר על נתניהו המאוחר. אני מדבר על נתניהו מאז 2015. אני לפני כן לא הסכמתי איתו על הרבה דברים אידיאולוגיים, לא הסכמתי על צורת התנהלות, אבל הוא היה בהחלט סביר, ויכולתי להשתמש בפרשתלום. סביר פלוס, כן. אין okay. יכולתי לחיות עם זה בשלום, גם היה לי איתו שיג ושיח ב-2009 ו-2010, לא חשוב. אני מדבר על של, אה, נתניהו של 2015. אין ויכוח! ובישמן
1: ישרון
0: אמרנו את זה, ו- בואו נגביר. ו- לא, 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 לא השחיתות, לא השחיתות, השחיתות. עניין משפטי, כמו שאמרת, okay. בית אולי יושב בכלא, okay. אולי לא, אולי יגיע okay. לעסקת אולי לא, אולי מגיע לו, אולי לא, אולי תפרו לו, אולי לא, okay. לא נכנס לזה. Okay. אני מדבר על... על... צורת הניהול שלו. אוקיי. Okay. היא בנויה על דמגוגיה, על פופוליזם, על הסתה, על פלגנות, על, 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 על ליבוי. הוא כמו, תחשוב על מדינת ישראל כמנגל ענק של גחלים, והוא עומד ומנפנף uh, uh, כל הזמן כדי ללבות את, את האש הזו. עכשיו, יש מיתוסים שנקרחו בשמו, חלקם נכונים, חלקם לא נכונים, שחלק גדול מתומכיו ממשיך להאמין בהם. על מעמדו בעולם זה לא נכון, על זה שהוא uh, 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 משחק בעל האצבע הקטנה עם, עם פוטין ועם טראמפ, ולפני זה עם אובמה ועם מרקל ועם מקרון, ולפניו עם uh, 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 הולנד וסרקוזי, ועם עם, עם, uh, בוריס ג'ונסון, ולפניו עם תרזה מיי, הוא מסדר, הוא זה, ומודי והסינים, עורבא פרח. אני שוב, אני מדגיש, רמי, זה 2015 ואילך, משהו שם השתבש. שפסיכו-פוליטיק, פסיכו-אנליטים, אנליטיקנים, פסיכו-פוליטים ינתחו את ה-מה קרה שם. חבר של מליזה, למה
1: לפידתך קרה? לא, תן לי, זה מעניין אותי מאוד. מה
0: קרה? קרו שני דברים. הוא התחיל, הוא באמת התחיל להאמין שהוא לואי ה-14. הוא התחיל לזמות את עצמו עם המדינה. הוא התחיל להאמין שאין מדינה בלעדיו, ומכאן שהוא לא יכול בלי לעמוד בראש חלום שלו להיות
1: תעדואן, אין מה לעשות. הוא שפוטין, כן, כן.
0: Yeah. הוא, שכנע, yeah. הוא גם לא דמוקרט בבסיסו, הוא הבין שמה yeah. שבולם את yeah. השאיפות האלו, אלא אותם uh, uh, שומרי סף, מה שאנחנו קוראים, אבל בשפה יותר uh, uh, מדעית זה איזונים ובלמים, אז איזונים ובלמים. תקשורת זה אחד בתי משפט, יועץ משפטי, ראש שב"כ, פקידות מדינה וכן הלאה. הוא התחיל להשתמש בטרמינולוגיה של תיאוריות קונספירציה בארצות הברית וברוסיה, כשטראמפ עלה זה בכלל, טראמפ uh, 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 הפך לנשיא זה בכלל נפחה להיות אה, אה, זהות בצורה, הוא ראה את אורבן, הוא ראה אחר כך את בולסונארו נבחר <אז> על... בברזיל, הוא מסתכל על כל הדברים האלה והוא אומר, זה לא יכול להיות. אחר כך נכנס לזה גם עניין פוליטי. אני, עד כמה שאני מבין, ודיברתי עם אנשים שהיו לצידו הרבה, הרבה זמן במהלך בחירות 2015, הוא היה משוכנע שהוא מפסיד את הבחירות. ולכן הניצחון נתן לו אה, עוד תחושה של, של, של בלתי מנוצחות, ו, ותראו רק אני יכול וכן. עכשיו תראה, בואו נסתכל על זה, מ-2009 הוא מעולם לא קיבל רוב, הוא תמיד על 25 אחוז מהקולות של ה... נכון, הקואליציה שלו יותר רחבה. אתה יכול okay. ללכת, מצביעי ש"ס רצו אותו כראש ממשלה, מצביעי ליברמן רצו אותו כראש ממשלה, או לא היה אכפת להם, מצביעי בנט רצו אותו, בסדר, אז לכן הוא יותר מ-25 אחוז. Yeah. אבל הוא עצמו לא עובר את ה-25 אחוז. עכשיו, זה מתסכל אותו, שאותן אליטות, שזה פסיכולוגי, רמי, אתה מכיר את זה, זה הולך כן. אחורה לבית שהוא גדל בו. Mm. הוא, זה, 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 זה מבית אבא, שעם ישראל זה עם מפוחד ומבוהל, שצריך אה, אה, מנהיגות חזקה שתיישר אותו, והאליטות המתבוללות, האליטות הליברליות, שקונות כל מיני תיאוריות מארצות הברית ומבריטניה ומגרמניה, הן מחלישות את כושר העמידה. ולכן צריך להילחם באליטות. הלקח שלו מהקדנציה הראשונה של תשעים ושש, תשעים ותשע, היה uh, תקשורת, תקשורת, תקשורת. הלקח שלו מ-2009 עד 2013 היה uh, מערכת משפטית, מערכת משפטית, מערכת משפטית, ואם הניצחון ב-2015, הכל נפרץ. תראה, <אח> נתניהו של תשעים ו... זוכר, כי אנחנו פלוס מינוס באותו מחזור. בקדנציה הראשונה שלו, מ-96'-99', גם גדולי שונאיו, שזה היה על רקע רצח רבין והסתה שלו והמעורבות שלו, והסתה, לא הישירה, העקיפה, לא חשוב, אמרו, כן, אבל אתה יודע מה, יד על הלב הוא לא מושחת. הוא לא מושחת. הוא לא, פה הוא מעשן סיגר, שם הוא מעשן סיגר, פה הוא לקח הלוואה מירון לעודר, שם הוא, אה, זה כסף קטן, גם פרס עשה את זה, רבין עשה את זה, כולם עשו. הנתניהו של אחרי 2015, ואני מדבר החמש שנים יש לך קונצנזוס, גם בקרב אלה שמוכנים לחיות עם זה בשלום, כמו חלק ממצביעי מנה... הליכוד, הוא מכבד אותם על זה, אבל, אני מתנגד לזה, אבל אני מכבד, גם הם מודים בפה מלא, רמי, שמדובר במושחת מידות מוחלט, לכאורה. זה עוד, לא... זה עוד לא הוכח בבית משפט, אני מסיים. למה,
1: אז למה, למה, למה הם מוותרים, אני, 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 לא הצלחתי עד עכשיו להבין, מעולם לא הבנתי. למה אנשים שיודעים... או מוכנים לייחס לכל אדם אחר על פני כדור הארץ מושחתות שראויה להוצאה להורג. אבל באותם מעשים, כשמדובר בביבי, זה לא. אני, יש לי הסבר פסיכולוגי שאני מוכן להציע לך אם תרצה, אבל אתה תיתן לי את ההסבר שלך למה אותם אנשים מעבירים את זה. למה? יש, יש,
0: יש לזה שני הסברים, אני מניח שבחלק ממה שאני אגיד אני אקלע למה שאתה... מתכוון לומר שאני לא יודע, אבל אני רק מי מנחש. אני אגיד לך שני דברים. האחד הוא, חלק, חלק מהאנשים שתומכים בו, מה שבשמאל קוראים כת נתניהו, הביביסטים וכן הלאה וכן הלאה, אותם נגיד בין עשרה לש... לחמישה עשר מנדטים קשים 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 שלו. אלה שאוהבים אותו ומעריצים אותו, מה שנראה לאנשים שהם לא כאלה כ... כהתנהגות של חברי כת שטופי מוח. הם, הם לא, זה לא שהם סובלנים כלפי השחיתות שלו, או השקרנות שלו, או ה, ה, הצורה שבה הוא מתנהל. הם אוהבים אותו בגלל זה, בזכות זה. הבנתי, הבנתי. הם, 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 הם מכבדים את זה, אין להם בעיה. למה? כי הוא אומר את מה שהם חושבים, ואם הוא משקר בשביל לעשות את זה, אין, שום, אין להם שום בעיה מוסרית עם זה. זה הסבר אחד. אתה I אומר
1: שכשהוא מושחת, והם בפנים אנשים מושחתים שמצדיקים את המהלכים no, no. האלה, בזה הוא משקף אותם מבלי דעת, בתת מודד.
0: אני מגיע, אני יכול להיות. הם, 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 הוא מייצג אותי. נכון. הוא נלחם נגד האליטות שדפקו אותי. כל המתנשאים האלה מרמת ה-V והתקשורת ובית המשפט שלא סופרים אותי ממטר, נלחמים נגדו, כלומר הם נלחמים נגדי, נלחמים בי, הוא מגן עליי. הוא נלחם בהם, אני
1: מאחוריו. זה ההיגיון. רגע, רגע, אני אוסיף משפט. אני רוצה להגיד לך שכשאני נתקל בביביסטים ההארדקור, מה שנקרא, מה שאני שומע מפיהם כשאתה מביא טיעון עובדתי, לכאורה, הוא אומר, מה אתה רוצה? כולם כאלה. עכשיו, אדם שאומר את המשפט, כולם כאלה, כל מי שלמד פעם פסיכולוגיה, מבין שזה במבנה שלו. זאת אומרת, אותו אדם, הוא אומר, אוקיי, גם אם זה נכון, כולם כאלה. מה זה כולם כאלה? אני
0: כזה. וזה בסדר. עכשיו, ההסבר, ההסבר השני, שקצת נכנסתי אליו בהסבר, בהסבר הראשון, או בסיבה הראשונה, okay. אבל אני אפרט, ההסבר השני של התמיכה בו הוא, הוא כפול, הוא אחד אישי ואחד אה, 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 סוציו-כלכלי.
1: אוקיי. Okay. למה אני
0: מתכוון? האישי הוא שהמלחמה של נתניהו, המלחמה של האליטות בנתניהו נתפסת אצלם כ- כמלחמה שלהם. Okay. שנתניהו שנתניה, במובן הזה הוא כמו ישו, סליחה על ההשוואה, בעיני הנוצרים, טובל okay. אה, אה, בגלל החטאים שלנו. אז okay. המעט שאנחנו יכולים לעשות זה לעמוד מאחוריו. Okay. הדבר השני, okay. דבר mm-hmm. אמיתי, שאגב, שאגב בשמאל אף פעם לא, 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 לא הבינו, ואם הבינו, אה, 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 זלזלו, לצערי, אה, והוא, אתה לוקח בן אדם, נגיד נתניהו, בוא נתייחס לנתניהו נבחר ב-2009, זה לפני 11 שנים. האיש הזה הוא היום בן, בוא נגיד 35, בוא נגיד שהוא בן 35. כלומר, הוא היה אז בן 24, השתחרר מהצבא, okay. עבד פה, עבד שם. בשנים האלו, ב-11 שנים האלו, מה קרה לבחור הזה? הוא קנה דירה בקריית אונו עם משכנתה, הוא חייב, okay. הוא קנה דירה, שההורים שלו לא יכלו. הוא, okay. קנה אותו, הוא קנה אוטו, הוא קנה אוטו, ואם, אמרתי 35, בוא נגיד שהוא בן 45, אז הוא קנה אוטו לבת שלו, לבן שלו. אוקיי. Okay. מה שההורים שלו לא יכלו. הוא okay. נוסע לכרתים, הוא נוסע לכרתים פעמיים בשנה עם החבר'ה שלו, אה, אה, להסתכל על בחורות שווי דיות בחוף, ונוסע פעם אחת עם, המ... עם כל המשפחה, ונוסע עוד פעם לברצלונה או ל... ללונדון לראות כדורגל, מה שההורים שלו לא יכלו. אין טרור, יחסית, אין okay. טרור. הוא אומר, yeah. תגידו, אתם מטורפים? אז הוא לקח סיגרים. אז, yeah. הוא, אז הוא כן אמר yeah. עליו, yeah. אני, יש לי קיה, בית בקריית ואני נוסע לקריטין. תגידו, מה אתם, נפלתם על הראש? למה שאני אחליף את זה? עכשיו, זה לא רוב. רוב במדינת ישראל לא אוהב את מה שנתניהו עושה, ואתה רואה את זה בחירות אחרי בחירות אחרי בחירות. לא מספיק בשביל להדיח אותו מתפקידו, אבל מספיק כדי לשלוח מסר. אתה רואה את זה גם בהפגנות. אבל... עד שאנשים לא יבינו מה מניע אנשים מן השורה בכל זאת להצביע לנתניהו וגם להגן עליו, כי יש להם דברים בעשר שנים האחרונות, אפילו, אפילו דברים קטנים, רכבת לשדרות, רכבת לאשקלון, דברים פשוטים שהם נותנים לו קרדיט. רגע, רגע,
1: יש נקודה אחת שאתה מתעלם בה, אני לא חושב שאדם שנוסע לכרטין, יש לו חשש שאם ביבי לא יהיה, הוא יפסיק לנסוע לכרתים. ושהרכבת... לא, <אח> זה <אח> לא משנה,
0: <אח> הוא מודה <אח> לנתניהו. <אח> הוא מודה...
1: <אח> נכון, רגע. <אח> אבל הוא אין
0: הוא מודה לו. <אח> <ונקוד> <אח> <ומודלו>. ו- וזה <אח> דבר <אח> חשוב להגיד.
1: פוליטיקאים נבחרים, בדרך כלל, בדרך כלל בתפיסת העולם של מי כמוך יודע את זה, שחלק מהעניין מה זה האיום שאם אני לא אהיה, לא יהיה כלום. אתה, כדאי לך שאני אהיה. הטיעון שאתה מעלה היה נכון. ללפני עשר או חמש עשרה שנים. אני חושב שהתקדמנו למצב שבו אף אחד כבר לא חושב שאם יהיה מישהו אחר,
0: לכן, אני לא אסר לי קריטיק למיקונוס. לכן הוא מיצה את תפקידו. יפה. לכן, לכן הוא נגמר. לא משנה אם זה ייקח חודש, שנה או שנתיים וחצי. לכן הסיפור הזה ששמו נתניהו נגמר בגלל שמה שהיה חדשני ווואו לא היה לי, הפך לנורמה ולמקובל ולדרישת מינימום. אבל אלון פיקאס,
1: לי... בבחירות האחרונות היה דבר שמעולם אני לא נתקלתי בתופעה הזאת. לא משנה איזה פתק שמת, הצבעת ביבי! לא משנה איזה פתק הצבעת, הצבעת ביבי!
0: מה אתה מדבר? תשמע, <אנכף> אם הצבעת כחול לבן, בשלוש מערכות הבחירות, במרץ, uh, ب- ب- סליחה, uh, באפריל 19, בספטמבר 19 ושוב באפריל 20, הצבעת uh, על החלפת נתניהו. זה ששבועיים לפני הרכבת הממשלה, או, ב- או ביום שבו אמור היה להיבחר יושב-ראש כנסת, החליטו בני גנץ וגבי אשכנזי לחבור אליו ולא ללכת למהלך אחר, לא, נ- לא נכנס לזה כרגע, אם זה נכון או לא נכון, בגידה או לא בגידה או נאה או לא נאה. דבר אחר, אחריות עילאית או חוסר אחריות נפשט, עזוב, אני לא רוצה להיכנס לזה, מי שהצביע כחול לבן לא הצביע לנתניהו. אתה אומר שבדיעבד, כשאתה מסתכל על הממשלה היום, אז זה כן הייתה הצבעה לנתניהו, אבל הממשלה הזאת הרי לא תחזיק מעמד. זה הרי ברור לכולם, ל, לנתניהו... עצם
1: לכולם. העובדה שאנשים שאני מצביע עבורם, אתה מצביע עבורם, או מישהו אחר שמצביע ושומע את הסיסמאות של נתניה, ארדואן או, או כחול לבן, ולמחרת הבן אדם יושב איתו, זאת אומרת שאם אני מאמין בריאד פוליטי, אם אני לוקח כרגע לצורך העניין את השיקולים של גנץ ואשכנזי, למה בעצם הם עשו את זה? זה מפני שהם הגיעו לסוג של הבנה או תובנה, שאם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו לוקחים את כל ההישג שלנו וזורקים אותו לפח, לא במובן האישי, <אז> הם שניהם... זורקים אותו לפח, ואז ההתמוטטות או ההתרסקות עלולה להיות כמו של מפלגת העבודה. זה לא יהיה בכלל. אז עדיף לנו לצבור ניסיון וזה,
0: להיות... אתה יודע, בנט
1: עשה מזה קריירה, ליברמן עשה מזה קריירה.
0: הקריירה של בנט היא תחומה לסקרים. כלומר, הוא טוב בסקרים ורע בפרס.
1: זה מסיבה אחרת. בוא,
0: פרס, רמי, טימון פרס פעם אמר... הוא אמר את זה הרבה פעמים, אבל פעם אחת שאני זוכר, שמעון פרס אמר אמי ככה, שישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה אנשים אומרים אמת בסקרים ומשקרים בקל. וכל פעם אמרו לו, איך זה יכול להיות? האם ניצחת בסקר הזה ובסקר עכשיו, שמע, עזוב לרגע את בנט ותראה, יש הרי שתי אסכולות חשיבה לגבי מה שעשו כחול לבן. אחת שאומרת, מנוולים, בוגדים, טיפשים, תמימים, לא הבינו מה הם עושים, שיתפו פעולה עם נוכל בוודאות, פושע ב-50 סבירות. זה הגישה הנוראה והביקורתית של חלק גדול מאוד ממצביעי... לפיד
1: ושלח, מה יש לדבר?
0: לא, לפיד ושלח הם חמישה עשר מתוך השלושים, חמישה לא, הם אלה שמובילים את ההאשמות הללו. נכון, אבל אני מדבר על המצביעים כרגע, לא על אנשים okay. פוליטיים. אוקיי. Okay. לא על אנשים okay. פוליטיים. מצביעים, אנשים שאני okay. מכיר, אנשים שאתה ואני מכירים. כן. Okay. שהצביעו אה, 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 כחול לבן שלוש פעמים, בתוך שנה, ואמרו, okay. ו- 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 ועכשיו, מבחינתם, בני גנץ וגבי אשכנזי זה האנשים הכי נוראים בעולם, אפילו יותר מנתניהו, כי מהם הם לא ציפו לדור. אוקיי. Okay. אז כל השנייה אומרת, תפסיקו לבלבל את המוח, לא באמת הייתה ממשלה צרה הערבים, לא באמת היה רוב אה, של 61, נכון, יכולנו ללכת להיות אופוזיציה של 60 או 61, לתת לנתניהו ממשלת מיעוט לטפל בקורונה, לתת לו רשת ביטחון לשנה, להישבע לא להפיל את הממשלה, אבל אז אנחנו הופכים להיות לסוג של חסרי החיים. כן. אם לא, אני שר ביטחון, אני שר החוץ, ואני אבי ניסנקורן, שר המשפטים, יש לכם שמה את אוחנה ומירי רגב, ואיוב קרא, ואני בכוונה זורק שמות כן. שרירותיים כדי כן. לחזק כן, את כן, הדיבור. כן, לא. אם לא אנחנו בולמים את זה, שלא יהיו לכם אי-הבנות, שלא יהיו לכם ספקות, היה היום פסקת התגברות שמגבה את החוק הצרפתי, שמשמעה שאין משפט, שמשמעה חורבן מוחלט של הדמוקרטיה. שילמנו, זינקנו על הרימון, התפוצצנו, ובמקום להגיד לנו אה, אה, תודה, או לפחות לסתום את הפה, כל מה שיש לכם להגיד זה לקלל אותנו ולצעות לנו אה, אה, נוכלים בוגדים, אני
1: אוסיף טיעון אחד. מעולם בהיסטוריה, בכלל של היהודים, אנחנו כעם שתמיד מפואר ורבים אחד עם השני, לא היה מצב שממשלת 61, מה שביבי היה, היה השקט התעשייתי שהוא הצליח לייצר, הוא מדהים. הבן אדם עם 61, זאת הייתה הממשלה הכי משילה, הכי... זה לא ייאמן, איש לא האמין.
0: תשמע, אתה הולך על הזיכרון... תהיה מה עכשיו קורה לו עם שבעים ושניים! הוא לא יכול, אי אפשר לעשות כלום! בסדר, בסדר, כי זו ממשלה בלתי אפשרית. נכון! כי זו ממשלה שנולדה בחטא, נו מה, אתה יודע, אתה יכול לשים חמור וסוס וייצא פרד, אבל באמת, אתה לא יכול לשים פנדה וחתול ולקוות שיצא מזה משהו שאפשר להסתכל עליו. זה לא הגיוני מה שקורה פה. נכון. אז תראה, ממשלת אולמרט הייתה משילה, וממשלת שרון הייתה משילה, וממשלת רבין הייתה משילה. פרס היה קצר, ואהוד ברק ויתר על חלקים גדולים בקואליציה כדי ללכת לקם דויד, לא נכנס לזה, אבל אם אתה לוקח את רבין, את שרון ואת אולמרט, אלו היו ממשלות חזקות, הדוקות, משילות, שום בעיה.
1: כלומר, אנחנו בכל זאת, תראה, המבחן של, של גנץ ואשכנזי הוא ברמת הביצוע. כשנפתלי בנט יצא שר ביטחון שהלך הביתה, אותו דבר ליברמן, הם כן ביססו את מעמדם. זה לא משנה אם הוא לא יקבל 19 בנט, הוא יקבל. אם הוא ידע להתנהל נכון, הוא לא יעשה טעויות שהוא עשה בעבר, גם בניסיון מצטבר, הוא היה שר חינוך לגמרי לא רע, הוא היה שר ביטחון לגמרי לא רע, הוא לא הפקיד ששר הצ'ילבה איתו. הוא כבר היום ברמה אחרת שאתה יכול להתייחס אליו כסוג של מנהיג, הוא גם צבר את הניסיון.
0: אתה נשמע לי מעורב לגמרי.
1: לא, אני, אתה יודע, אני מאלה שמסתכל תמיד, באופי, אתה יודע, יש כל מיני אופי של בני אדם. אני מאלה שתמיד עושה רציונליזציה, ויש לי אפשרות להסתכל על המציאות מהעננים. הגובה, לא סתם אני בוחר את הדבר הזה. אני תמיד מסתכל גם מלמטה וגם מלמעלה. ואני אומר, המבחן האמיתי שלהם, של אותם אנשים שכרגע זה עשרה מנדטים, הוא יהיה, איך הם יצאו, זאת אומרת, איך תהיה ההתנהלות של גנץ ואשכנזי. זאת, מצד אחד צריך להגיד את האמת, העובדה שישנה קואליציה מהסוג הזה שומרת לאנשי מרכז ושמאל, הם היחידים ששומרים על האינטרס. בינתיים, זה נכון, הם לא מאפשרים פגישה, ביבי היה כבר נהיה היום ארדואן, אלמלא הם נכנסו, זאת עובדה שאין עליה ויכוח. השאלה, מה קורה מכאן ואילך, ועד כמה גנץ מצליח לבסס את עצמו כמנהיג, שמחר, הקולות, אתה יודע מתי הוא יכול להיות ראש ממשלה? כשאלה שהלכו לבנט, ילכו אליו. כל עוד זה לא יקרה, זה לא יקרה.
0: נכון.
1: ועל יאיר משפט אחד, קשקשן... ברמה בינלאומית. הבן אדם בחיים שלו לא ניהל שום דבר. גם כשהוא היה עיתונאי אפילו, הוא תמיד היה כותב לבד או תוכנית טלוויזיה, הוא דיבר לבד. הוא היה, הוא כלום ושום דבר. ראינו אותו בשר אוצר, ולעולם לא ישכח לו את זה, את, את המע"מ אפס. כשאפילו האנשים שלו, שלא לדבר על אלה שהיום הוא בכזה שצף קצף יוצא נגד ההתפטרות, או הבריחה, או, או, או כאילו מצדיק את הפקידים של האוצר, כשכולם אמרו לו, תפסיק עם השטות הזאת של המעמד. לא, הוא התעקש. בגללו, אני לא אוהב את ההתנהלות שלו, אני לא רואה בו פוטנציאל אמיתי להיות אה, ראש ממשלה, ואגב, אני רואה בעמיר פרץ אדם הרבה יותר ראוי והרבה יותר אה, יכול מאשר אה, יאיר לפיד. אז אני, כל ה-20 אני... מנדטים שלו זה קשקוש, אבל זו רק דעתי.
0: תשמע, אם המנדטים שלו הם קשקוש או לא, אנחנו נדאג שתהיינה בחירות ו... וזה יעמוד לבחינה אמיתית, לא בסקרים. אז
1: העשרים ה- האלה, מה יעשו? אני, במה הם ישפיעו?
0: אני חלוק עליך לגבי יאיר לפיד, אני חושב שהוא הרבה יותר טוב ממה שאתה מתאר אותו, הרבה הרבה ה- יותר ביי? טוב. הלוואי. אני מחבב מאוד את uh, בני גנץ, ואתה צודק לגמרי, uh, שהמיצוב שלו, או, או הנסיבות שיכולות לבנות אותו כחלופה מנהיגותית, um, לא קיימות כרגע, זה לא אומר שלא תתקיימנה בעוד חצי שנה. מי שחושב שכחול לבן תימחק רק בגלל שהבוחרים שלהם כועסים על מה שנעשה במאי האחרון ובבחירות במרץ היא תימחק, אני לא בטוח שזה נכון בכלל. אני לא פרשן פוליטי שצופה עתיד ב- ב- בישראל, אבל אני, אני לא רואה את זה קורה. שמע, יש, יש ריק מנהיגותי במרכז, מרכז שמאל. זה מרכז, כי, כי בשמאל, בשמאל גם אם יש טיפוסים מנהיגותיים מניג, או עם סגולות איכויות וכישורים מנהיגותיים, זה לעולם לא יגיע למיצוי משום שהשמאל לא יכול להיות, לא יכול, לא יכול לתפוס את השלטון, הוא יכול להסתפח לשלטון מן המרכז או מן הימין המתון, אבל השמאל בפני עצמו, היום, היום, אני לא מדבר על מה שקראנו שמאל פעם. אבל uh, תשמע, אני, אני, <ש> אני לא יודע, אתה יודע, אנחנו כולנו יוצאים מנקודת הנחה של מערכת הבחירות במרץ, סליחה, שתתקיימנה בחירות במרץ, ולכן אנחנו היום במערכת בחירות. אני לא יודע את זה במאה אחוז, אני לא יודע מה יקרה במשפט של מר נתניהו במהלך ינואר, אני לא יודע אם הוא כן או לא רוצה עסקת טיעון, אני, ב- ב- אני בשקט, בלי הוכחות, בלי הוכחות, בוודאי לא אמפיריות או ראיות. אני חושב שהוא מחפש עסקת טיעון, אני לא יודע אם הוא יגיע לעסקת טיעון. יכול להיות שעסקת טיעון מכובדת היא הדרך של כל המערכת לאתחל את עצמה מחדש ללא נתניהו, מבלי לראות אותו מובל לכלא כמו שחצי מייחלים, או, או יוצא צדיק וזך כמו שחצי השני מייחלים, אלא איזה מין דרך ביניים כזאת. אני, אני לא יודע להגיד לך, אבל ברור, ברור כרגע שהפוליטיקה שה, בישראל, ואתה יודע את זה רמי, זה לא משנה אם אנחנו חלוקים, על עשרה אחוזים. אנחנו לא
1: חלוקים, לא. אני, אני, הדבר היחיד שאני מנסה להגיד על לפיד הוא, רגע, יש באוכלוסייה הישראלית, יש בקרב המצביעים הישראלים, בערך, הייתי אומר, עשרים או שלושים מנדטים, של אנשים שמה שמניע אותם הוא רק דבר אחד, מניע אותם האנטי. זאת אומרת, הם תמיד יהיו נגד, לא משנה מה. אז... תראה מה קרה במפלגת העבודה, אדם נבחר לעמוד בראש המפלגה, אחרי חמש דקות מעיפים אותו. אין שום סיבה. לך, לכ... כאילו, באמת אין סיבה... ל... אין,
0: ל... אין לנו ויכוח. אין לנו ויכוח. יפה.
1: ביקור. למה? כי האנשים האלה, הם במבנה הפנימי שלהם, הם אנטי. לצערי, יאיר לפיד, ואני באמת באמת מעריך הרבה מאוד כישורים אחרים שלו, באמת. אני חושב שהוא אדם חרוץ, אני חושב שהוא פוליטיקאי שבנה את עצמו, הוא איש שטח, הבן אדם לא ויתר דקה אחת, רץ, עשה, הוא פוליטיקאי מצוין. במבנה האישיות שלו, ושל מספר שתיים שלו, שזה אה, שלח, הם אנשים של אנטי. וצריך להבין כל מי ששם פתק, לא משנה למי הוא יצביע, צריך קודם כל לומר לעצמו דבר אחד, <אח> האם הפתק שאני שם, יביא מישהו לשבת בממשלה כדי לייצג אותי. לנבוח מהקואליציה בדקה נאום ב- בכנסת, במליאת הכנסת, זה חסר כל משמעות. לכן, כל אדם שהולך להצביע, אני מבקש ממנו לחשוב. אני רוצה להצביע בעד מישהו שיהיה חלק מהשלטון. כי תגידו מה שתגידו, לא לפיד מונע את הארדואניזציה של מדינת ישראל, אלא כחול לבן. ה-17 שהוא הצליח, לא יודע כמה, הצליח להכניס לקואליציה, והוא יושב בעמדות המפתח. אז צריך להגיד את האמת. בפעם הבאה אני לא אומר לאף אחד להצביע בעד מישהו, רק בעד מישהו שכן ירצה לקחת חלק בשלטון. וכשביבי לא לוקח, נגיד, את הימין הקיצוני את המתנחלים, הוא ממנה שר משלו לענייני התיישבות. מה זה אומר? זה אומר, חבר'ה, אני דואג לכם, אל תדאגו. נכון, אתם בחוץ, אני לא סובל את זה, אשתי לא אוהבת את ההוא, אבל אל תדאגו, אני לא בא לפגוע בכם. וזה צריך להיות מרכיב משמעותי בתהליך קבלת ההחלטה של אדם בעד מי הוא מצביע. אני חלילה לא אומר לאף אחד מה להצביע, ואני בעצמי כל פעם מחליט מחדש. הרי בסוף, בגלל מה שאנחנו מדברים, תפיסות העולם אין שקובעות. שם של המפלגה משתנה, מדש של פעם ועד ל... אני יודע, כחול לבן של היום. בסוף זה אותו דבר, כל פעם באה איזה מפלגת מרכז אחרת ואומרת, אתה יודע מה, בוא ננסה את זה, בוא ננסה את זה, בוא ננסה את זה. מי שנכנס פנימה עוזר, מי שנשאר בחוץ נמחק. זהו, כי אי אפשר יהיה, זה לא יעבוד אחרת.
0: אין לנו ויכוח. לא. No, אין לנו
1: שום ויכוח. לא, no, אבל אתה לא... אתה, או, לא אתה, סליחה, אחרים... ה-40 מנדטים האחרים, אתה יודע, אני לעולם לא אסלח, אשל, לא בוז'י הרצוג קיבל 24 מנדטים. הוא התחנן, בואו ניכנס. ובידי אמר לו, מה אתה רוצה לקבל? כך הכל. איזה שר שאתה... כמה, כמה שהוא נתן לאלה, אמר, קח. הבן אדם לא הצליח למצוא במפלגה שלו שבעה אנשים שיתמכו בו. אז אתה אומר, למה אני אצביע? אתה, כשאתה מצביע למישהו, למפלגות מסוימות, אתה יודע שזה אנטי, ומהם לא יצא כלום. בסדר. זה מה שכואב לי, באמת. ובגלל זה השמאל הישראלי נמחק ואין לו תקומה.
0: זו אחת הסיבות, יש לו, יש לו, הוא גם לא המציא את עצמו מחדש כשהמציאות השתנתה, אבל
1: בסדר, אתה... זה אמר חיים <חי> רמון, ראיינתי אותו, ישבנו ודיברנו זמן ממושך בדיוק. ראיתי את ראיין. לו את... זהו. אז תן לי, תן לי איזושהי נקודת מבט. שלך, מה באמת, מה אנחנו באמת יכולים לעשות?
0: בהקשר למה? בהקשר,
1: כשבן אדם רוצה לקבל החלטה, איך אפשר לשנות את המצב הקיים, מה לעשות?
0: תראה, המערכת הפוליטית היום, אנשים אף פעם לא אהבו פוליטיקאים, זה לא סוד. זה גם נכון בקנדה או בארגנטינה או במקומות אחרים. אנשים לא אהבו לא לא את הפוליטיקאים, לא בשנות ה-70 ולא ה-60 ולא ה-70 ולא ה-70, אבל יש איזה, מה, הצטברה איזה מסה קריטית של חוסר אמון, פינה של ממש אה, אה, חוסר כבוד וזלזול אה, ציבורי במערכת הפוליטית, שאגב, הפוליטיקאים אה, אה, באופן אה, אה, די, די חרוץ אה, טיפחו, כן? כלומר, הם <אח> הביאו... הם הרוויחו את זה ביושר. היום המערכת הפוליטית מודפסת כאיש של מצורעים. שומר מסו ירחק, אף אחד לא מתקרב לשם. כשמישהו טוב מתקרב לשם, קודשים עוד לא חושבים אם הוא מימין, ממרכז, משמאל, דתי, חילוני, או המסגרת המפלגתית שבה הוא נמצא. זה מצב שבו אנשים טובים לא הולכים לפוליטיקה. בשום אופן לא הולכים לפוליטיקה. מה הם עושים? אז חלקם פעיל בעמותות, וחלקם פעיל בעצומות, וחלקם פעיל בארגוני, אתה של החברה האזרחית, ומסה קריטית גדולה מצטברת לה בהפגנות נגד נתניהו, מכל מיני טעמים, יש שם גם את האלמנט האנטי, שאתה טעה אותה בצדק, אבל יש גם אלמנט של ייאוש אמיתי, של אנשים שלא רואים את מחר.
1: אני חושב שאיתם ביבי יודע להתמודד, ויש לו את... זה מה שישראל כץ עושה. לא, הוא כאילו כל הזמן עושה reassessment, הוא כל הזמן מחשב מסלול מחדש ומנסה לעזור לו. כמה ש... שמע, זה משבר עולמי, אי אפשר לבוא בטענות רק לנתניהו.
0: זה לא משבר עולמי, זה הצטברות, זה הצטברות של המלחמה שנתניהו עושה על מדינת ישראל, על המוסדות שלה, על הבתי משפט, על מערכת אכיפת החוק, על שומרי על הפקידות הממשלתית. תוסיף לזה מצב כלכלי שנראה, כשאתה גר במשולש כפר שמריהו, סביון, הרצליה פיתוח, הוא נראה לך טוב, כשאתה מסתובב בחמש מסעדות בתל אביב, הוא נראה לך טוב, כשאתה נוסע עזוב רגע קורונה, עזוב קורונה. כשאתה עובר בנתב"ג, נדמה לך שהוא טוב. אבל לדור שלם הוא לא טוב, ויוקר המחיה פה הוא בלתי נסבל והוא לא מוצדק. אז, אז האנשים האלה שאני מדבר עליהם, אני חוזר לשאלה המרכזית שלך, האנשים האלה שאני מדבר עליהם, הם לא ילכו לפוליטיקה. לפוליטיקה הולכים היום טיפוסי אישיות מאוד מסוימים. נכון. יש מחקרים, דרך אגב, יש מחקרים שמראים, מחקרים שלא נעשו בארץ, נעשו בחו"ל, כלומר, זה, זה, לא, זה לא משהו ייחודי כן. לפוליטיקה הישראלית, אבל אותה אנחנו מכירים הכי טוב, אני, אני גם מכיר את זה מאמריקה. השורה התחתונה של המחקרים האלה היא... שהכישרון להיבחר והכישרון למשול הם שתי תכונות שונות לגמרי. מה שפעם, okay. היה, מה שפעם היה, אנשים יבחרו בי ואני יכול להיבחר כי הם חושבים שאני יכול למשול, וכי קוראים לי טוני בלר או ווינסטון צ'רצ'יל, אה, ג'ורג' בוסט בר, או ברק אובמה או ביל קלינטון, או, או אה, נתניהו. אה, יש, יש כרגע... הפרדה מוחלטת, היכולת להיבחר היא כישרון מסוג מסוים ודפוס ואישיות מסוג מסוים, והכישרון או היכולת למשול היא משהו אחר לגמרי. עכשיו, מדינה נורמלית...
1: אני רק אסביר, אתה צודק ב-100 אחוז, אני רק אסביר למה אתה, כאילו, מאיפה זה נובע. וזה נובע אך ורק מדבר אחד, מההתפתחות הטכנולוגית. דהיינו, אנחנו נמצאים בעידן שבו פעם, היה, הייתה, נגיד אם אני אומר אצלנו, כן? אז פעם הייתה תחנת טלוויזיה אחת, בשחור לבן, גרייני, כזה לא ראית שום דבר, לא שמעת שום דבר, אז ברדיו היה צריך להישמע איכשהו סביר, והרעיון, אתה בחרת ברעיון, לא באדם. לא היה, לא הייתה בעיה. לכן לוי אשכול, שלא יכול לחבר שני משפטים, יכול היה להיבחר, ואחרי שהוא נבחר, בגלל שהוא גמגם פעם ברדיו, לא בטלוויזיה, נאלץ לוותר על תפקיד שר הביטחון. איזה גמגום אחד הרג הקריירה. למה? כי חלק מובנה מאוד מהותי זה האלמנט הפסיכולוגי של במי אני מאמין באדם שצריך להתנהג בדרך מסוימת, צריך להיראות בדרך מסוימת. וכשטראמפ, שמעולם לא היה לו שום ניסיון, הוא נבחר בגלל שהוא בא מהטלוויזיה והכירו אותו, רעמת השיער שלו שיחקה נכון והבן אדם ידע לדבר. אף אחד אחר, כל אדם בר צביר, ואגב, שנאו את הילרי. מכל מיני סיבות, שגם היום, זו הייתה טעות חמורה ביותר, לא משנה, לא ניכנס לזה. אה, מה אני אסביר? אתה תסביר. אתה לא מבין כזה גדול. יותר
0: חשוב מה שאתה אומר מההסבר שלי.
1: אז לא, אנחנו נמצאים, צריך להבין את העניין של אנחנו מצביעים. נכון, יש הבדל מהותי בין יכולת משילות לבין האפשרות להיבחר. נכון. עכשיו, איפה אתה רואה את זה, רמי?
0: אתה רואה את זה...
1: רגע, עוד משפט. ב- החוכמה היא שמי שנבחר בגלל יופיו, שערו, אופן היכולת שלו להתבטא וכדומה, יתאים אחר כך, כשהוא יושב על הכיסא, ליכולות האמיתיות שלו. נכון. אז יש אנשים שמביאים אנשים שיעבדו עבורם ואיתם, ויש אנשים שלא. לזכותו של ביבי יאמר שהוא תמיד יודע לבחור לעצמו הוא לא, הוא לא דמוקרט גדול מעולם לא היה, הוא תמיד השתיק את כולם, אצלו ממשלה זה כלום, הוא תמיד עטף את עצמו, כמו היום, מי נוסע? בן שבת, ראש המל"ל, כל השאר זה, זה כלומניקים, הוא יש לו ראש מוסד וראש מל"ל, הוא והשניים האלה מנהלים את המדינה, לא אשכנזי ולא גנץ ולא שום שר אחר שלו, וישראל כץ רוצה להשיג את עצמו בתור אחד שעוזר, אתה לא עוזר. ביבי אומר, תן להם, הוא נותן להם, ואם לא תיתן להם, תלך קיבינימט. הנה, יש לי את ניר ברקת מחכה ארוז כבר עם המזוודה. אז לזכותו צריך, אתה צודק באלף אחוז. החוכמה היא שייבחר, האם הוא מבין את מגבלותיו, האם הוא יודע לנהל את זה נכון. יש שלושה סוגי מנהלים. יש את היזם, שהראש שלו תמיד ליזום משהו, ליצור אש מאין, הוא הרפתקן. יש את האדם שיודע לנהל משברים, לקרות משבר הוא יודע לבוא ולפתור, ויש את המנהל המיינטננס, המתחזוקאי, מה שנקרא. זה שלושה בני אדם אחרים. אין אדם שיכול להיות גם וגם וגם. אז אותו דבר, ראש ממשלה, תלוי לאיזה תקופה הוא בא. יכול להיות שבקדנציה שלו, אחת או שתיים, כמה שלא יש לך את התקופה של אחת, שתיים ושלוש. אז השאלה אם אתה יודע איך לעשות את זה. <ע> <ע> סתם, <ע> זה, אני דיברתי ארוך
0: מדי. לא, 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 אתה, אתה צודק לגמרי, תראה, אתה רואה את זה, ב... אתה... רואה, איפה ניכר ההבדל הזה? אתה רואה את איכות המחוקקים בכנסת, או בקונגרס האמריקאי, או בפרלמנט הבריטי, ואני לא אגיד מילים שאני אצטער עליהן כשאתה רואה אותן. ואז אתה רואה את איכות הניהול, ואתה אומר, אוקיי, זה, 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 זה משהו בעייתי פה. עכשיו, אתה צודק שחלק גדול מזה הוא טכנולוגיה, שהכישרון שה- להיבחר אין לו שום קשר ליכולות הניהול שלך, לרוחב היריעה שלך, להבנה שלך. לוקחים פה הרי אנשים ושמים אותם שרים במשרדים שאין להם שום קשר אליהם. זה
1: הוא עושה בכוונה הם... תמיד. לא, לא רק נתניהו, לא רק נתניהו,
0: עושה את זה גם...
1: בדרג חוסר הכישרון, כדי
0: שתקשב. גם, גם אהוד ברק עשה את זה וגם אריק שרון <אז> עשה את זה. עשו את זה, עושים את זה גם בכל העולם. עכשיו, אתה לא תשנה את העובדה שכל עוד אדם נבחר דרך אירועים של מרכז הליכוד, בר מצוות, חתונות, או כל מפלגה אחרת בעולם, ואו רשתות חברתיות, ואו טלוויזיה, ואו... אתה לא יכול להגיד לו, לא, 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 אתה לא יודע לנהל, אתה לא תיבחר, הוא נבחר. לכן הדרך היחידה לתקן את זה בטווח המיידי, היא שהממשלה לא תהיה מורכבת מחברי פרלמנט. כלומר, ממשלת מומחים, ממשלת... תראה, בארצות הברית, אני לא נכנס כרגע לממשל הזה הספציפי, אלא באופן כללי, יש מזכירים. מזכיר המדינה נבחר על פי כישוריו, כנ"ל מזכיר המסחר והתובע הכללי, שהוא המשפטים גם בארצות הברית. הם נבחרים והם משרתים את ה-pleasure of the president. זה הביטוי, את ה-pleasure of the הוא יכול right. בלי שום סיבה ומערכת אה, 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 הסברים לפטר אותך מהיום להיום. הוא לא okay. מחוקק. Okay. עכשיו, למה בחרתי? Okay. כי הוא יודע לנהל. עכשיו, כשאתה שם לי אנשים, ולא חשוב מאיזה מפלגה, מאיזה עדה, מאיזה... כשאתה איזה... <laughs> שם אנשים אה, לא רציניים, אבל שיכולים להיבחר, Uh, פתאום אתה עושה אותם שרים כי הם צברו כוח פוליטי מעצם הבחירה, ויש להם במרכז, ויש להם בקרב קהל המתפקדים, ויש להם בתקשורת, יש להם תמיכה, אתה פתאום ממנה אותם בלית ברירה לשר עם אחריות אה, אה, או ביצועית או רגולטורית, לא חשוב, אה, אה, תלוי במיניסטריון. שמע, <שמע> זה נועד, ל... זה מועד, סליחה, לפורענות. עכשיו אני אגיד עוד משפט אחד אחרון בעניין הזה. עכשיו, מתחתם יש פקידות מקצועית, טובה, בינונית או גרועה, היא מקצועית. הפקידות המקצועית הזו מסתכלת על העב"ם הזה שהגיע אלינו כשר, אבל הם, הם חיים בקרב עמם, הם יודעים שיש בישראל אי-יציבות פוליטית כרונית. אז הם אומרים, אוקיי, הוא בא ומקשקש לי עם המנכ"ל החדש שלו על רפורמות, אבל בעוד שנה יתחילו לדבר על סדקים בקואליציה, בעוד שנה וחצי יתחילו לדבר על בחירות ובעוד שנה... עכשיו, מה יבטיח לי את היציבות שלי? לא לעשות כלום. אני צריך לבוא בתשע, ללכת בחמש, לא ליזום כלום כי אז זה ועדת חקירה, לא להוציא כספים כי אז זה בקרת uh, פנים, לא, לא להסתבך בשום, ד... בשום פרויקט כי אז זה uh, 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 ייעוץ משפטי, אני אסתבק על ייעוץ משפטי. כלומר, מאחר והשר הולך, הוא בא ואומר, אני אבנה מחלפים, אני אבנה עוד שדה תעופה, אני אכונן יחסים עם בורונדי, לא חשוב מה הנושא. אני, הפקיד, צריך בחמש ללכת הביתה. ואז כולם אמרו... רגע, רגע,
1: אני חייב פה להכניס את זה. זה נורא חשוב שאתה תדע את זה. גם רמטכ"לים מתנהגים ככה. רמטכ"ל לא רוצה מלחמה. לא משנה. אם פוליטיקאים לא כופים על צבא להילחם, הוא לא יילחם. תמיד, תמיד, תמיד יבוא הרמטכ"ל ויסביר לך למה לא כדאי להילחם. אנשים יהרגו, אין לנו כסף לדלק, מה יהיה עם הטנקים, מי יתקן אותם אחר כך, מה יהיה עם הכיבוש, אנשים לא אוהבים להתגייס, אני ברמת תת זה ותת זה ותת ההוא, ומה עם האימונים? זאת אומרת, כל מה שאתה אומר עכשיו, מן הראוי שאנשים ידעו שתמיד רמטכ"לים, בכלל גנרלים, רוצים לא לעשות, עדיף להם מאשר לעשות. <laughs> תמשיך. <laughs> כי אנשים לא חושבים לא שזה... <laughs> שזה הפוך, אבל זה ככה. הוא, הוא רוצה לקרוא קדנציה וללכת הביתה והכל בסדר, מה, זה היה רמת קהל טוב. את, את
0: הנושא הזה מצינו לדעתי. Okay. <laughs> 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 אוקיי. המערכת בוא...
1: לא עובדת. <laughs> היא עובדת במגבלות, תשמע, היום כולם <laughs> אומרים שהדמוקרטיה האמריקאית שווה לתחת, סליחה על ושהעובדה שאתה בלי להיות מיליארדר לעולם לא תהיה, או מיליונר גדול, לעולם לא תהיה נשיא בארצות הברית, והשיטה של ששתי המפלגות, שתמיד כולם <laughs> מייחלים, <laughs> היא בעצם בלוף, כי כלום אתה לא מעביר באמריקה, וכל משה עושה מה שהוא עושה, וראש
0: תראה, דנמרק עובדת, והולנד עובדת, וצרפת עובדת, ויפן עובדת, ואלו דמוקרטיות, שונות אחת מן השנייה. אבל הן שונה, אבל... וקנדה עובדת. בארצות הברית המערכת הפוליטית מעוותת מן היסוד. לא כל מה שאמרת נכון. לגבי המיליארדים הזה, אבל בבסיס אתה צודק. Uh, המערכת עצמה היא, היא כמעט בלתי דמוקרטית בעליל, אבל זה לא בגלל טראמפ או בגלל אובמה או בגלל חבר לא, קונגרס ברור, רמי או חבר, או חבר הקונגרס, אלון, אלא בגלל השיטה. השיטה יש בה עיוותים, היא פדרלית, אבל, אבל, אבל לא באמת מביאה לידי ביטוי אה, 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 את הרוב. היא נותנת למיעוט ולמדינות קטנות. לא, לא ניכנס לעיוותים של השיטה האמריקאית, זה, זה דיון בפני עצמו. אבל, אבל אה, האיזונים והבלמים שקיימים בארצות הברית עדיין יותר חזקים ממה שיש בישראל. כי בישראל, טראמפ, טראמפ, לא, טראמפ לא יכול לחתור תחת החוקה, הוא יכול להפר את החוק, הוא יכול אה, לעשות דברים בלתי אתיים בעליל, הוא יכול לשקר, הוא יכול לרמות, הוא יכול להעביר כספים מאחורי הגב. בסדר. על חלק יעלו, על חלק יעלו ולא יוכיפו, ועל חלק לא יעלו. בסדר. הדמוקרטיה הישראלית היא הרבה יותר עדינה, הרבה יותר שברית, כן. אני מכיר את הטיעון שבסך הכל, כשאתה לוקח אותה מ-48' עד, עד 2020, היא עמדה במבחנים באופן מעורר כבוד. תן לי דוגמה, אבל... איפה, איפה
1: אידיאלי מבחינתך? נגיד שאתה יכול עכשיו לשנות, איזו שיטה היית מביא? תן לי את השיטה, לא את המדינה. תן, תן לי, מה השיטה?
0: מה, שיטת ממשל? כן, מה הכי טוב,
1: אנחנו לא אזוריים, אנחנו כלליים,
0: כאילו... לא, 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 זה שיטת הבחירות, זה שיטת הבחירות. אוקיי. שיטת המשטר ושיטת הבחירות לא לגמרי אותו דבר. שיטת המשטר, על פניו הכי יעילה, היא נשיאותית עם הגבלת קדנציות, או אחת של שבע או שתיים של ארבע. כלומר, או כמו בצרפת, קדנציה אחת, או כמו... השאלה אם זה
1: נשיאותית נוסח אמריקה או נשיאותית נוסח צרפת, למה? כי בארצות הברית, הוא בעצמו, בעיקר מדיניות החוץ, הוא עושה מה בראש שלו. הוא יכול להחליט שהוא רוצה לצאת מהסכם הגרעין, אז הוא יוצא, אף אחד לא יכול להגיד לו כלום.
0: נכון, אבל זה בין השאר נבע, אפשר היה, בגלל הרוב הלא מספיק שהיה לדמוקרטים בבית הנבחרים כדי לעבור אבל רגע, אתה צודק. אז, אז שאלה ראשונה היא, היא, היא קודם כל ללכת לנשיאותי ואז לחשוב אם אתה עושה אמריקאי או צרפתי. Oh. הטיעון השני, הטיר, אני מדבר על שיטת המשטר, הטיעון okay. השני אצלנו היה שישראל היא לא רק לא במובן שהיא או שוודיה הומוגניות, אלא היא הטרוגנית על פי כמה חתכים. כלומר, גם סוציו-אקונומי, גם פוליטי, גם עדתי, גם, גם על הציר החילוני-דתי, או, וכל, וכל הגוונים האפורים שבאמצע, ולכן שיטה שאיננה קואליציונית בישראל בוודאות תייצר מתחים. עכשיו, אני מסתכל על המצב כרגע, עזוב את ההאשמות שיש לי או הביקורת שיש לי על נתניהו, שהוא יצר חלק גדול מזה, לא נכון יהיה להגיד שהוא המציא את זה. ב- אני מסתכל ואני אומר, רגע, כנגד כל אלה שאמרו בשיטה הקואליציונית, השיטה הקואליציונית היא השיטה היחידה לפייס בין חלקים או לייצר סידור yeah. עבודה קונצנזוס, כן, קונצנזוס, ציונלי בין חלקים שלא מתיישבים, שלא מסתדרים, אתה יודע, זה כמו איקאה כזה, yeah. שאתה אולי יכול להרכיב, לפרק, אתה yeah. שיטת הבחירות. הדרך אולי לשנות את זה היא לא רק להחליט אם זה נשיא או ראש ממשלה, אלא איך נבחרים חברי הכנסת. השיטה... כפי הנראה הכי טובה, היא שיטה מעורבת. כלומר, אתה תלך ותצביע גם באזור וגם למפלגה לאומית. באזור שלך, אם אתה גר בתל אביב או בכפר סבא או חיפה או רחובות, יהיו כמה מועמדים, אחד רמי, אחד אלון, אחד משה, אבותי, כן, אחד. כן, אחד. כן. אני אצביע, והם מייצגים את האזור. עכשיו, אני, הם יכולים להיות מייצגי מפלגות, הם לא חייבים, כמו ראשי הערים בישראל, ברור, שמובם ברור, הולכים ברור, עצמאים בשביל לאפשר לעצמם מרחב תמרון גדול יותר בקואליציה. ניסינו פחות או יותר אחד.
1: את השיטה האישית, היא פחות עבדה, אבל בואו בוא נעזוב את זה וככה לסיום... השיטה <שיב> האישית נדבר...
0: הייתה בסדר, אבל היא הלכה רק חצי דרך, כי היא עלתה כראש ממשלה, לא הלכה נכון, לכניסה. נכון.
1: אז בואו לסיום נדבר <שיב> קצת כדורגל, לקראת פרידה. נו, נקראת פרדה, איתי. דבר איתי. מה, מה בא לך לדבר בספורט, איזה...
0: תראה, אני... כדורגל זה כל חיינו, מה...
1: בדיוק, לכן אני לא יכול להיפרד ממך בלי שנדבר קצת כדורגל.
0: תשמע, כדורגל זה, תראה, זה סוג, אתה יודע, אני... לפני כמה, לפני איזה עשר, חמש עשרה שנים, אמרתי לעצמי, אני בטוח שעם הזמן המצב שלי ישתפר. כלומר, הקטע הזה שאני נושם הפוך, הוא <עוד> לא נופש עם סדיר, הוא מתשלח שלוש פעמים תוך כדי משחק של ארסנל רק מהעצבים, זה חייב לעבור, כי זה היה ידידי. כשהייתי בן שבע והם היו בני עשרים <עוד> הסתכלנו עליהם. עכשיו אני בן חמישים ומשהו, והם בני עשרים ומשהו, אז אני אומר להם, מי הם שיגרו ממנו? זה נהיה יותר גרוע. זה בינתיים יותר גרוע, אני לא מסוגל לראות משחקים. המקום היחיד שאני יכול לראות משחקים זה באצטדיון, כי אני עם עוד 60 אלף אידיוטים כמוני. יושבים ככה כל המשחק. רמי, אני לא צריך להגיד לך, אחד הדברים שהכי מגדירים אוהד, זה לא רק אהבה לקבוצה והחולצה, זה ברור, זה כולנו יודעים, כולנו יודעים. זה ההתנהגות שלך תוך כדי המשחק. הרי בסופו של דבר, כדורגל, מעבר לזה שהוא משחק הכי יפה, ומבחינה אתלטית הוא יפה, ומבחינה טקטית הוא מתוחכם ויפה, בסוף, 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 זה סוג של אסקפיזם, של בריחה. אני בורח מהיום, יום. הרי מה זה משנה אם הקבוצה שלי ניצחה, עשתה תיקו, הפסידה, על חיי? אבל, אבל התשובה היא, זה כן משנה. כי מאוד. זה סוג של השתלטות בזה, וזה משפיע לך על ההתנהגות. עכשיו, איפה אתה רואה את זה? אני לך דוגמא, דבר שאני בטוח שחשבת עליו, אבל אני אומר אותו, לא משנה אם זה בארץ, באנגליה, בספרד, ב... קרן של הקבוצה שלך, אתה מחטט באב, אתה הולך לעשות קפה, קיבלנו קרן. קרן נגדנו, זה הסטכנות. עכשיו, סטטיסטית, לא נפגעים הרבה שערים מקרן. כשיש קרן לארסנל, אני הולך. כשיש קרן נגד ארסנל, אני יושב ככה, אני לא... הפלם לא עומד נכון, השוער, היד שלו לא נראית לי בזווית הנכונה. למה אישות מספר שמונה לבד? כן, 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 כן,
1: כן, כן.
0: אבל שמע, לא, לא, אין מה לעשות,
1: תראה... אתה לוקח אליפות השנה או לא? או לעולם לא עכשיו. מהרסנל? כן, שקטאר מחזיקה קבוצה והגרמנים מחזיקים קבוצה אחרת, מהעיר של ליברפול, ומה, מה יש ללונדון? כלום
0: ושום דבר. אני חושב שהרסנל תהיה בוודאות בחמישייה הראשונה. תגיד לך שהם ייאבקו על האליפות, בהרכב הנוכחי לא, זה הרכב של מקום 3, 4, 5, 6. הם קבוצה הרבה יותר טובה משהם היו לפני שנה. ליברפול קבוצה מאוד מלוכדת, מגובשת. ליברפול נהנתה שנתיים מכמעט אפס פציעות. כמובן שזה קשור לאיכות הפיזיותרפיה לא, לא,
1: זה קשור לאימון. תוציא לך את זה מהראש. תשמע, יש מאמנים... יש מאמנים שקוראים את השחקנים שלהם, מביאים אותם לסף, למקום הלא נכון. אגב, זה קרה גם בכדורסל הישראלי, זה קרה למכבי תל אביב, שמשך כמה שנים הפציעות היו לא רלוונטיות לעומס. כי גם קבוצות אחרות היו בעומס. אז תדע לך, לא מדברים על זה. אבל זה הסוד, לא. זה תלוי במאמנים.
0: <אז> יש, יש הרבה דברים על פציעות, דברים שאתה לא, אם אתה לא מתעסק בזה, אתה לא מודע לזה. כן, נכון. אפילו אם אתה אוהד נורא מתעניין. תראה, הייתה מכת פציעות נוראה בארסנל, וכולם הלכו ואמרו, איך זה יכול להיות? הרי ארסן ונגר, שהוא עוד היה מנג'ר, ארסן ונגר היה גאון כדורגל וחלוץ בתחומו, כן, ופרק כן, דרכים, כן. ותזונה נכונה, ואימון נכון, ופיקוח רפואי וזה, וזה, עזוב שהוא התחרפל מבחינה טקטית, אבל פתאום הייתה איזה שלוש-ארבע שנים, ואמרו, לא, מה, מה, איכות הטיפול הרפואי בארסונל היא בין הגבוהות בעולם, איך זה יכול להיות כל הפציעות האלה? ואז הגיעו למסקנה הבא. בדקו איזה שחקנים נפצעו, ואז בדקו מה המכנים המשותפים שלהם. Okay. אמרו, אוקיי, הם כולם מהירים מאוד, הם כולם okay. שחקני כנף, כנף אגף, okay. הם כולם מאוד, מאוד מהירים. Okay. זה התקופה של תיאורו. Okay. Uh, yeah. טיו וולקוט ואלכס אוקסליי צ'מברלין ו... אוקיי. ואז אמרו, רגע, אז אוקיי, אז מה ההסבר? אמרו, הם מהירים מדי ולכן הפציעות של כולם מהם בקרסול, כי התיקון של המגן היותר איטי מהם, הם תמיד לקרסול, בגלל המהירות ובגלל הרגישות לקרסול. אז אמרו, טוב, אז אוקיי, מחקר פורץ דרך, נורא מעניין, הנה גילינו את הסיבה. מה, איך זה, אז מה אתם רוצים, שיביא איטיים עם קרסול רחב? אמרו, לא. ש, שישנה את המערך הטאקטי, כי השיטה הזאת של שחקן שהולך על המהירות שלו, סופה יפצ... שהשחקן ייפצע. מדהים. עכשיו, אתה מסתכל על זה, 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 זה זווית של כדורגל שלא גדלנו איתה, מה, מה גדלנו? הפועל מרמורי.
1: תשמע, היום אתה <אח> יושב בחדר, בחדר האוכל, במקום שבו אוכלים אה, שחקני כדורגל, אתה רואה שכל אחד יש לו פתק ותפריט אחר. אנחנו חיים בעידן שהוא רגע, כל רגע. כולו רגע. מדעי. <אח> <קטע>... כל האימונים <אח> הם שונים, זה לא סתם שעשרה <אח> מאמנים. יש אימון להגנה ואימון להתקפה, ובתוך ההגנה למגינים, כמו שאתה מדבר לגבי הזה, אתה <אח> יודע למה זה? איפה ארסון ונגר טעה? זה שרירים אחרים, הם צריכים אימון אחר. זה לא נכון ששחקן מהיר הוא זה עניין שאתה צריך לפתח לו את השירים באופן הנכון. אין, יכול להיות.
0: תשמע, התקופה שיעקב מוזגלו ושלמה מאטבי יושבים בחדר <אח> על <אח> המצב. <אח> <אח> מעשנים ואוכלים חצי מנה שהוורמאזה נגמר, ולא... אבל אני רוצה להגיד לך ש... אתה רק צפה, לא באימון. אין ספק, אתה צריך
1: להגיד את האמת, שהיום הספורט באמת מגיע לרמות הרבה יותר גבוהות, מעט מאוד אנשים מדברים על זה, ואיזה כיף לדבר איתך על כל דבר, אבל לא סיפרת לי כלום על ניו יורק, על התקופה שלך בין... זו
0: שיחה אחרת זה כבר שיחה אחרת, רמי.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה איך הפנקס פתוח והיד רושמת? האוזן... מה, היה שוב כיף. היי ביי, יאללה, תודה רבה. היי ביי, נכון.